0: Fraseando o nosso primeiro participante do Café com Evangelho nas redes sociais, o Jorge Pereira Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial de braços dados com Jesus, junto, junto com o Senhor e caminhando em direção ao mundo de regeneração. Para começarmos o nosso... Aliás, hoje é dia 30 de abril de 2021. Hoje é que dia, Silvia?
1: Sextou!
0: Isso aí, hoje é sexta-feira. Isso. E aqui do meu lado eu tenho... Ah, não, antes disso, vamos começar pela chefia. E, João, aqui a gente começa pela chefia. Vamos, então, começar apresentando o coordenador desse programa. O coordenador geral, aquele cara que comanda o programa. Então, vamos começar com ele, pedindo ao, ao nosso querido Hélio Tinoco para nos conduzir a Jesus de Nazaré, o nosso mestre maior.
2: Vamos sim, vamos, meus irmãos, fechar os olhos, trazer a nossa tela mental a imagem do Rabi da Galileia, amoroso, meigo que tanto se esforça para que a gente possa compreender a sua mensagem e rogar esse irmão dizendo, mestre querido, envolve os dessa manhã, permita que esse café com o Evangelho Mundial possa atingir o nosso coração, o nosso mais profundo íntimo e nos ajudar a sair daqui desafiados, provocados, a compreender o teu Evangelho e fazer as mudanças tão necessárias a fim de que possamos encontrar a paz e o equilíbrio. Envolve cada um dos internautas que nos acompanha agora pelo YouTube e pelo Facebook, envolve cada participante desse café que, está, que estão nas janelinhas, mas em especial nosso companheiro João Rocha, que tem a responsabilidade de trazer o resumo do estudo, que ele seja inspirado, orientado e que as palavras que ele venha trazer, Senhor, sejam as tuas. Fica conosco, mestre amigo, dá-nos sempre a tua paz. Que assim seja, graças a Deus.
0: Dando continuidade às apresentações da equipe, vamos apresentar, então, aos nossos queridos amigos da TV7, nosso mais novo parceiro do café. Também a página do Espiritismo, ao nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Aos nossos queridos amigos da Rádio Espírita Esperança e da Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com os nossos irmãos rádio ouvintes. Ao Café com o Evangelho Mundial no Facebook. Coloca lá a seguir. Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Clica em inscrever-se. E aperta o sininho. Os nossos amigos internautas, nesse momento, 70, 80 tá sendo, esses companheiros são, nesse momento, transformados em trabalhadores do café. Você aí, um dos 80 da Galileia, não é 70, é 80 aqui. Você vai apertar esse dedo e vai compartilhar. Não usa esse aqui, não, esse aqui é nervoso. Usa esse aqui, ó. Dá um joinha e compartilha. Lembre-se que o evangelho vai chegar às pessoas necessitadas graças ao seu trabalho, hein? Então, por favor, seja o nosso compartilhador. Aparece pra gente aqui o seu nome e ensina o título de compartilhador. Dando sequência, então, a esse trabalho fantástico realizado pelo nosso chefe Jesus. Nós somos os obreiros, os operadores. O operador da tecnologia é o Vitor Hugo que nesse momento está dormindo, que eu trabalho até de madrugada, ele troca o dia pela noite. É... Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Ao meu lado aqui eu tenho o nosso representante do Café com Evangelho na Europa, o Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que, ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora é, são 12 horas e 4 minutos, portanto, meio-dia e quatro na hora de almoçar, o cafezinho para ele é depois do almoço. Mas aqui aqui no Brasil a gente chama de Chico, né? Chico Mogas. Bom dia, Chico.
3: Bom dia, Luísio. Colocaste-me numa posição difícil. Como disseste o meu nome completo, vais ter que dizer o nome completo de todos aqueles que aqui estão. Mas pronto, vamos ver. Eu quero ver esse desafio. Mas olha, é... o, grande, o grande desafio uh, é realmente estarmos aqui todos os dias. Não só estas caras larocas que estamos aqui a ver, mas também todas aquelas que estão neste momento a acompanhar-nos e sedentas de, deste Evangelho, como todos nós. Então, um excelente bom dia em qualquer parte do dia, ou seja, da parte da manhã, da parte da tarde ou da parte da noite. Até já, caros irmãos uhum. e irmãs.
0: Do lado do, do, lado do Chico Móveis eu vou falar depois, que é, o, é o, a estrela a gente apresenta no final. Aqui nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Hoje ela é a diva. Ah, é Silvia Maria Ruela Freitas. Eu sei, rapaz. Para nós, Silvinha, ela é a diva do café. Essa semana o domínio foi das mulheres. Hoje a coisa que mudou. Então, pelo menos um dia na semana, na sexta-feira, os homens parece que predominaram aqui no quadro. Silvia Freitas foi pintada na cidade Carim, Ubar, conhecida como cidade Carim. Silvinha, querida, bom dia!
1: Bom dia, como diz Andreia, aí, sextou. Eu fico querendo saber do Chico o que significa larocas, né? Que ele já me chamou disso algumas vezes, que é cara laroca, mas tudo bem. É com muita alegria que nós vamos começar mais um café e com grandes reflexões aí para o nosso dia. Vamos juntos, os internautas, os radio numa grande, num grande conjunto de orações para o nosso planeta, para o nosso progresso também e para o nosso equilíbrio. Um grande abraço para todos.
0: Nossas orações aí para a tia da Jailza, que ontem, ontem retornou para a pátria espiritual em função da Covid. O tio conseguiu recuperar, a gente estava temendo pelo tio, o tio ficou e a tia retornou. A tia Delza, que Deus a abençoe, que Deus a receba. E que os corações da Jair, dos irmãos, da, tia, da dona Luísa, minha sogra, possam ser amparados nesse momento. Do lado da Silvia Freitas, o nosso querido Hélio Tinoco. São várias... Seria assim, tipo, é tão grande o nome dele que seria Hélio BST Tinoco, brincadeira. Hélio Tinoco. <risos> que é trabalhador da Sociedade Espírita de João Ribeiro, mas na verdade ele é trabalhador de todas as casas espíritas do Espírito Santo e do Minas Gerais, de Rio de Janeiro,
2: vai embora. Bom dia, Elitino. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou com muita expectativa para esse café com o Evangelho de hoje, meus irmãos, porque o tema é muito interessante, o tema é muito bom, muito bom, muito bom. E a companhia do João, com certeza, vai enriquecer o nosso conhecimento. Então, eu quero desafiar você, internauta amigo, a manter-se ligado nesse café, porque ele pode ser decisivo para uma mudança profunda de nossos corações. Deus abençoe a todos nós.
0: Obrigado, Hélio. Do lado do Hélio tem o nosso querido Paulo Araújo. Paulo Araújo é nosso representante do Café com o Evangelho na Oceania. Nesse momento, ele está em Brisbane, na Austrália, Onde agora é 21 horas e 8 minutos Então, portanto, para ele, boa noite Boa noite, meu querido amigo Paulo
4: Bom dia, Luís Bom dia a todos esses amigos do programa Boa tarde, boa noite Formamos, na verdade, uma grande família né? Então é muito bom estarmos aqui Compartilhando desse momento E o dia sempre nos traz novas oportunidades é mais um dia de exercício, né? É a oportunidade que temos de acertar a passada, né? Acertar a caminhada. Então, que, como o Hélio Tinoco já anunciou hoje, nós temos o João Rosa, com toda a sua larga experiência, para nos trazer aqui o segredo de como passar na porta estreita. Então, que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Que assim seja.
0: assim, assim seja. E a cereja do bolo hoje, pessoal? Porque o nosso café que é servido na casa da Silvia, João, são 5.200 pessoas numa mesa na casa da Silvia. Silvia tem uma, co uma cozinha imensa que cabe 5 mil pessoas, uma mesa redonda, que tem que ser redonda para todos verem todos. Jesus servindo o pão e João Rocha servindo o cafezinho. Bom dia, meu amigo.
5: Bom dia, querido amigo Aloísio. boa tarde, Francisco Mogas. Boa noite, Paulo, bom dia, Hélio, Tinoco, meu amigo, Silvia, querida. Bom dia a todos que nos acompanham. Gente, estrela não, gente, é, é estalinho, palitinho, faísca, faísca, para tomar o café com o Evangelho. Vocês já imaginaram, depois do túmulo, né, nós todos reunidos, num café com o Evangelho Espiritual, hein?
0: Fico até emocionado, João. Fico até emocionado. E a, nós vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar disso. Se Deus quiser, a, que a memória é do Espírito, né? É... Vamos pedir a nossa querida Silvinha para fazer a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. Nosso amigo João Rocha falará para a gente do livro Vinha de Luz, a lição 20, Porta Estreita. Por fiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão, a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. obtém um o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, Reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o um corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo em
0: Caramba. Caramba, hein, gente? Ah, se pudesse voltar, olha isso. Caramba. Estar reencarnado é uma oportunidade sublime. João, querido, são 8 horas e 13 minutos, você tem até 8 e 35, ou antes, caso você nos convoque. Notaram aí que eu mexi no relógio aqui, né? Foram as ordens de cima aqui. Tá bom, querido? Deus te abençoe, e você está em casa, você sabe disso. Obrigado.
4: Bem,
5: é... mais uma vez, nosso bom dia a todos. É... Essa lição é uma lição... É que eu reputo ser um choque de realidade. Né? Para quem ainda é, não se conscientizou, quem não descobriu o objetivo existencial, quem não se achou ainda no trajeto da reencarnação, essa lição é um choque, um chamamento. E eu gostaria de começar aqui, primeiramente, pelo verbo porfiar. né? Jesus começa dizendo, porfiar por entrar pela porta estreita. E a definição de porfiar no dicionário né, é, é discutir acaloradamente, altercar, contender, ou competir ou lutar por algo. Disputar. Então veja. Nós temos a proposta do homem novo que necessitamos ser com o homem velho que temos sido. Lá no mundo espiritual, no prelúdio da reencarnação, quando nós sentimos no espírito a necessidade de retomar ao campo de batalha da luta terrestre, na reencarnação, o planejamento é feito, os desafios nos são apresentados, é colocado o objetivo que nós precisamos alcançar, o que nós precisamos vencer dentro de nós e como precisamos contribuir para a melhoria da sociedade. Aceitamos o planejamento e um mentor assina uma promissória em branco, junto a Jesus, garantindo o nosso lugar aqui. Presta atenção, meus amigos e amigos, para cada reencarnado são quatro desencarnados não é fácil estar aqui não é fácil estar aqui é preciso passar por um filtro e esse filtro precisa indicar o seguinte ali existe uma grande chance de sucesso de vencer a si mesmo e é então que dentro desse planejamento Emana nos fala nós vamos reconhecer a necessidade do sofrimento purificador. Ansiamos pelo sacrifício que redime, exaltamos o obstáculo que ensina, compreendemos a dificuldade que enriquece a mente e não pedimos outra coisa que não seja lição. Nem esperamos, senão a luz do entendimento, que nos elevará nos caminhos infinitos da vida. E aí vestimos o corpo de carne. Quando vestimos o corpo de carne, pressão familiar, pressão social, pressão dos desencarnados, pressão dos vícios e das paixões, e a porta larga volta a nos convidar, volta a nos seduzir, e como é que nós começamos a nos comportar? Fugimos à dificuldade, empenhando-nos pelo menor esforço. Tememos o sacrifício, exigindo vantagens pessoais. Longe de servirmos aos semelhantes, reclamamos os serviços dos outros para nós. E no sono doentio do passado, ou seja... Permitindo que os maus hábitos alimentados do passado, os vícios e as paixões oriundos do egoísmo, retornem e voltem a conduzir, a nos conduzir na vida? Atravessamos os campos da evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. A pergunta. O que se impõe é como sair da porta larga para a porta estreita. Ou, mais do que isso, o que é a porta larga? O que ela simboliza? O que é a porta estreita? O que ela simboliza? E eu vou convidá-los para que, neste momento, nós possamos compreender o conceito. Na nossa porta larga, vibra orgulho e vaidade. No bom combate, na luta interna, na briga entre o homem novo que necessitamos ser e o homem velho que temos sido, a porta estreita nos convida a uma nova postura emocional e psicológica, onde, bem-aventurados os pobres de espírito, qual é o prêmio? Porque deles é o reino de Deus. Na nossa porta larga, vibra ainda a rebeldia, a indisciplina, e o evangelho de Jesus nos convida a um movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os que choram, qual é o prêmio? porque serão consolados. Encontrarão no mundo íntimo a paz, a resolução dos seus conflitos. Na nossa porta larga de homem velho, ainda vibra a violência e a irritação. O Evangelho de Jesus nos convida a um movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os mansos, qual é o prêmio, meus amigos e amigas? Porque possuirão a terra regenerada. nossa porta larga, vibra ainda a doença do ego, a grande chaga do espírito humano no planeta de expiações e provas, como espíritos de terceira ordem, o egoísmo, o evangelho de Jesus, nos convida ao movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, qual é o prêmio, meus amigos e amigas? Porque serão saciados. Encontraremos a sociedade justa e equânime que todos almejamos, mas que imaturamente esperamos que os governantes produzam para nós, esquecidos de que a sociedade nada mais é do que a reunião dos seus indivíduos, o somatório dos seus indivíduos. E se, portanto, no quadro macro, a injustiça impera, é sinônimo de que no micro, no interior de cada indivíduo, também impera a injustiça. Na nossa porta larga, ainda vibra, a indiferença pelo outro, pela dor do outro, a dureza de coração, a crítica, o julgamento alheio e o evangelho, nos convida ao movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E todos nós, meus amigos e amigas, todos nós, sem exceção, necessitamos da benevolência dos outros para conosco, tanto quanto nós necessitamos ser benevolentes para com os outros. Todos nós necessitamos da indulgência para conosco, tanto quanto nós necessitamos ser indulgentes para com os outros. Todos nós necessitamos ser perdoados, não apenas pelos outros, mas principalmente por nós mesmos tanto quanto nós precisamos oferecer o perdão àqueles que ainda ignorantes ou envolvidos numa insânia nos ferem. Na nossa porta estreita, na nossa porta larga, ainda vibra a maldade, o interesse pessoal, a manipulação, a chantagem para obter os nossos objetivos, particulares, pessoais, e o Evangelho de Jesus nos convida a um movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os puros de coração. Qual é o prêmio, meus amigos e amigas? Porque verão a Deus. Descobrirão o reino de Deus dentro de si. Descobrirão o reino da justiça, do amor e da caridade aonde quer que estejam. Na nossa porta larga, ainda vibra as guerras internas, e as guerras com os outros, as contendas, as lutas de egos. E o Evangelho nos convida a um movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na nossa porta larga, ainda vibra o inconformismo, a injustiça, o utilitarismo, onde, infelizmente, nos aproximamos uns dos outros para obter vantagens pessoais. E quando aquele indivíduo deixa de nos oferecer alguma vantagem, nós simplesmente os descartamos, como se eles não prestassem, não valessem nada. A preguiça, a ociosidade e o evangelho de Jesus nos convida ao movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, qual é o prêmio? Porque deles é o reino dos céus. Na nossa porta larga, Vibra ainda a calúnia, a fofoca, a difamação, a acusação ao outro e o Evangelho de Jesus nos convida ao movimento emocional e psicológico para a porta estreita, onde bem aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Meus amigos e amigas, o campo de batalhas é a nossa vida. Os relacionamentos, as atividades sociais, profissionais, religiosas, estimulam o lodo sedimentado no nosso inconsciente, e que nessa sociedade que não entendeu ainda que negar a sombra psicológica é negar uma parte extremamente importante de nós mesmos, e que por conta disto nos impede a plenitude, permitir que esse lodo se agite e venha à tona, é nos dar a oportunidade de nos trabalhar da porta larga para a porta estreita. É nos permitir a disciplina, 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 disciplinar os pensamentos, para que aqueles que são de teor negativo não encontrem morada e não fermentem na nossa mente e nos permitir apenas os pensamentos de teor positivo. Porque se o nosso olhar é bom, todo o nosso corpo será luz. Mas se o nosso olhar é mau, todo o nosso corpo será trevas. E quão grandes essas trevas serão. É tempo de despertar, meus amigos e amigas. É tempo de sair da inércia e espiritual, a que tantos temos nos permitido. É tempo de entender que as nossas vidas estão organizadas, de maneira a que nós possamos trazer à tona as nossas más inclinações, que elas sejam estimuladas. Raciocinemos, meus irmãos e irmãs, não faz sentido sermos orgulhosos, e convivermos numa comunidade onde só existam humildes. Não faz sentido. O sentido é que, sendo orgulhosos, estejamos no meio de outros orgulhosos, de maneira que o orgulho do outro possa estimular o meu. E eu, então, preste atenção no meu orgulho, e por para diminuí-lo no meu comportamento. Não faz sentido, meus amigos e amigas, que eu, sendo vaidoso, conviva numa comunidade onde não existe a vaidade, pois, assim, ela não será estimulada e, portanto, vista, e não ganhará condições de ser elaborada. O sentido é que eu conviva com outros vaidosos, de maneira que a vaidade alheia estimule a minha própria vaidade. E eu, então, finalmente a enxergue Perceba o mal que ela me cause e eu possa, então, iniciar um processo de elaboração da minha vaidade. É assim que, na organização da reencarnação de cada um de nós, encontramos as pessoas e as circunstâncias que vão estimular tanto aquilo que nós necessitamos vencer quanto aquilo que nós necessitamos desenvolver. E é para isso, meus amigos e amigas, que nós viemos aqui. Nós viemos aqui porque há um projeto de Deus único para cada um de nós. Deus nos quer puros na sua presença. Estamos, portanto, num processo de purificação de aperfeiçoamento intelecto-moral. Recalcitrar contra este processo, elegendo a porta larga ao invés da porta estreita, é nos colocar novamente na fila da dor, do sofrimento e das lágrimas amargas que já vertemos, que temos vertido, e que se não cuidarmos, continuaremos a verter. Acolher o processo e não recalcitrar contra ele é quando algo nos acontece, seja em que âmbito for, em que esfera for, em que intensidade for, ainda que reconheçamos a participação do outro neste processo, é primordial olharmos para nós. É primordial identificar o que brotou do nosso mundo íntimo. É essencial identificar os pensamentos que surgiram do processo. E no movimento de alto amor acolher esses pensamentos e sentimentos. Aceitar esses pensamentos e sentimentos. E então num processo cotidiano, trabalhá-los para que cada vez menos eles encontrem ambiente mental e emocional para existirem em nós, até que de tanto esforço nós penetremos a região da paz íntima. Conforme Emmanuel registra na obra Paulo Estevão, que Deus reservou para aqueles que, porfiando pela porta estreita, encontram nesta região da paz íntima, no nosso próprio espírito, a posição de repouso permanente daí por diante, onde os conflitos internos agora encontraram a solução cotidiana de não serem mais negados, de serem identificados, trabalhados, perdendo força, perdendo energia dentro de nós, e o mais gostoso, desempoderando os outros, que quando essa porta larga vibra, eles têm poder sobre nós, e nos empoderando, não permitindo mais a ninguém, nos roubar da paz, da consciência tranquila. É a nossa escolha, meus amigos e amigas, permanecer na porta larga ou fazermos o esforço definitivo para entrarmos na porta estreita. Muitos de nós temos chegado nas portas de Damasco, outro símbolo da porta estreita. Muitos, nós, muitos de nós temos chegado às portas de Damasco. Recebemos o chamado do Cristo. Poucos Ousamos atravessar as portas de Damasco. E menos ainda, conseguiram permanecer dentro das portas de Damasco. O momento, como o amigo Hélio disse na sua fala, o momento é o agora. Porque nós estamos vivendo a última hora. Qual é a hora que vem depois da última? O momento é agora. Portanto, porfiemos por entrar pela porta estreita. Amigo Aluísio e demais membros.
0: Muito bom, muito bom, né, gente? Silvia Freitas, nossa diva. Suas considerações
1: Nossa, eu vou te falar, eu ia aqui embalada, viu? Ouvindo, é, bebendo aí da fonte. Eu amei o jeito que, que o João trouxe para a gente, mostrando né, o efeito da porta larga em nós o efeito da porta estreita. E estamos aí diante da decisão, né? Porque a decisão é nossa. Nós somos os protagonistas da nossa história, né? E o momento é agora. Nossa, gostei demais. Eu acho, João, que você tem que voltar assim, em outro momento, em outro canal, fazer uma, um seminário a respeito de, tá? Inclusive, eu anotei muita coisa aqui, porque é para a vida, né? E, e realmente, o Hélio, o Hélio foi muito feliz na fala dele, falando que hoje poderia ser transformador. A cada café tem alguma lição que né, mexe com a gente, mas essa realmente está pulsando. Porque essa escolha de deixar a porta larga, né, fazer morada e ela vibrar nas fibras do coração, é a mesma escolha que eu faço de entrar também pela porta estreita. E é o jeito como eu honro a minha reencarnação. Honrar as pessoas que abriram essas portas para mim, honrar meus pais, né, meu pai e minha mãe que me colocou na vida, minha família, mas os amigos espirituais que, como você bem disse, endossaram para que eu estivesse aqui hoje. Então, é fazer valer a pena. Né? Muito obrigada, viu, meu querido? Uma ótima sexta-feira.
0: Obrigado, Silvia. Francisco Mogas.
3: João, contrariamente àquilo que a Silvia disse, ela disse que se assentou muita coisa, eu não assentei nada, não escrevi rigorosamente nada. Deliciei de tal maneira que... Uh, acho que não, 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 enfim o, o que eu irei dizer não acrescente absolutamente nada antes pelo contrário <risos> antes pelo contrário mas vou tentar não atrapalhar que é isso que, que interessa uh, a questão que eu coloco é com tantos prémios para entrar na porta estreita, na porta estreita com tantos prémios por que razão é que realmente não entramos. Meu Deus, então, do outro lado, não recebemos nada. Deste lado, que é a porta estreita, temos tantos prémios, porque é que ainda não, eh, ainda não enfim, ainda não a passamos. Uh, e o Raul Teixeira diz uma coisa muito interessante, que é, é para quem aguenta. É para quem aguenta. Eu concordo plenamente com o Raul Teixeira. É realmente para quem aguenta o caminho mais fácil nós sabemos. Não é? O caminho mais fi, mais difícil é o mais trabalhoso. Não é? E é esse o caminho que, grande parte... É assim muito, O ser humano acomoda-se muito, com muita facilidade. Nós, quem em Santarém, temos a, ainda, infelizmente, temos as touradas e para que, às vezes, os cabreiros se mexam têm que ser picados. Infelizmente, Uh, a ossosidade a preguiça uh, a pessoa lamentavelmente para sair dessa situação tem que ser picada não é? e picada de que forma? através da dor não é? eu costumo dizer no centro, ir ao centro espírita eu felizmente, graças a Deus fui ao centro espírita porque me questionava mas infelizmente eu era 1% ou 2% os outros, os outros 98% é pela dor e é pelo, infelizmente é pela dor que, que se procura uh, e nós somos um bocado assim nós ser, seres humanos uh, e realmente uh, com tantos prémios porque são muitos prémios eu vou acabar, a Luísa desculpa era para não falar com tantos prémios porque não recebermos pelo menos um prémio e procurarmos a porta estreita obrigado João eu não digo volta sempre porque todos os meses cá estás connosco graças a Deus
0: meu amigo Paulo Araújo, suas considerações,
4: querido? João, foi muito bom aí, você fez um... A lição é muito profunda, como você mesmo colocou, e você mostrou ali a porta larga, a porta estreita, e você mostrou também dois momentos, né? é Um, antes da encarnação, da reencarnação, ou seja, nós estamos lá em uma realidade. Né? Ao chegar aqui, é uma outra realidade. Aqui tem a porta larga. Né? E aí mostra que o homem, nós somos ainda produto do meio. Né? Veja que o meio tem um impacto muito grande. E diante de tudo isso, a gente fica percebendo o seguinte, como fazer para tomar essa decisão? Então a gente percebe que a prova é difícil. É por isso que é colocada a porta larga. Se deixar só a porta estreita, todos nós iríamos passar por ela. Porque só tinha uma, uma porta. Mas como tem duas, você escolhe qual tomar, né? O livre-arbítrio de cada um. Você vê que não existe a, é respeito à consciência de cada um. Veja como tudo é feito com muita sabedoria. Então, a sabedoria já vem da própria escola. Ó, você tem a porta larga, a porta estreita. Quando você estiver preparado, passe pela porta estreita. E aí, João, eu fico a nos perguntar. Jesus também perguntou aos discípulos dele, onde anda a vossa fé? Quantos de nós, Espíritas, fomos preparados para conduzir um grupo? E ao chegar aqui, esquecemos... Porque onde existem muitos soldados, existem os capitões. Existe aquele que, que comanda o grupo. E Jesus delegou isso aos seus apóstolos. E quantos de nós... E aquele que conhece em profundidade os ensinamentos do mestre serão mais cobrados do que aqueles que não conhecem. E a pergunta fica para cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento. Porque tem coisas que a gente só resolve de coração para coração. Então é importante que nós, divulgadores, também tenhamos um tempo, não só para telinha, mas aquele tempo de assistir, de conversar com as pessoas. Porque era isso que o Chico fazia. Não? Coração para coração nada substitui um aperto de mão e um abraço. Uma conversa de pé de ouvido, eu vim de uma terra onde diz, a conversa de pé de ouvido, ela fala muito. Né? Então, que acordamos, não o público como um todo, mas principalmente a nós espíritos, que conhecemos em profundidade os ensinamentos do mestre, que possamos continuar firme aí ajudando a muito. João, mais uma vez, foi muito bom aí o seu trabalho. Que a paz de Deus continue em cada um de nós.
0: Obrigado, Paulo Araújo. Nosso
2: querido Hélio Tinoco, suas considerações? Em até dois minutos. Vamos lá, meus amigos. Eu estava me lembrando aqui do livro A Caminho da Luz, onde, numa linguagem poética, Emmanuel vai dizer que a genealogia de Jesus se perde na poeira dos sóis. Significa dizer que há bilhões de anos atrás, o rabi da Galileia foi criado simples e ignorante, como todos nós, e adentrou uma caminhada em direção à perfeição moral. O planeta que ele já atingiu essa performance virou poeira, já explodiu, já se tornou matéria para outros orbes. Essa caminhada até chegar à categoria dos messias Faz dele alguém que conhece profundamente a nossa psique. E não é por acaso que ele vai usar o verbo porfiar. Lutar intensamente. Fazer de todo o vosso esforço. Porfiar é por entrar pela porta estreita. Ele sabia, meus irmãos, que os resultados da conquista espiritual são inimagináveis no momento atual da nossa encarnação. Paulo de Tarso, quando escrevia a Carta aos Romanos, ele vai introduzir o Cântico da Vitória, no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer assim, no versículo 18, porque tenho por certo que as dificuldades do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. O que nos aguarda são dias de luz, profunda paz, harmonia interior. No entanto, meus irmãos, será sempre uma escolha. A família Galileia nos respeita o momento, mas nos convida a entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho difícil. Será que estamos dispostos a fazer, tomar essa decisão? Será que queremos mergulhar mais uma vez? Interessante que aqui, no final da lição, Emmanuel coloca assim. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Podemos aguardar mais uma vez a dor. Temos a opção da dor. Ela vai nos bater inevitavelmente a porta. Ou decidir hoje, agora, fazer diferente. Chico Xavier, para terminar, dizia que a evolução moral é líquida. Ele dizia que só se evolui desidratando. Ou será pelo suor do trabalho, ou será pelas lágrimas dos sofrimentos. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? escolher o sofrimento se podemos escolher o trabalho é hora de começarmos hoje a fazer diferente, anote uma coisa apenas uma apenas que você vai fazer hoje definitivamente contrário ao seu velho homem para intensificar o novo homem, o homem luz que um dia você será comecemos hoje com pequenas ações para transformarmos nesse homem feliz feliz porque decidiu a porta estreita, João, muito obrigado, João como sempre, João Maravilhoso, né Maravilhoso. Deus abençoe a todos.
0: Eu fiquei pensando, né? O que ia acrescentar à exposição tão profunda do João? Muito profunda mesmo. E toca muito, porque o João já começa com aquela frase, antes da na apresentação dele, né? Vocês imaginam quando, se nos, quando nos encontrarmos no mundo espiritual. Então, que todos nós optemos pela porta estreita, para que nos encontremos no júbilo da alegria, para que Jesus diga para nós o que ele disse para Chico Xavier. Vinde a mim. O mar raivoso, o mar tenebroso já passou. Agora você pode... Descansar nos meus braços. É lá que é lugar de descansar. Aqui é lugar de trabalhar. Falando em trabalho, vamos aí então a Bienal do Livro Espírita. <música> A Bienal Virtual do Livro Espírita é um, um evento em um nível, nível mundial. Ela estará é na... presente em, ou em 12 países, por enquanto, nos cinco continentes. Mas segue aí a lista dos países, que aumenta a cada dia. Suíça, Japão, que é na Ásia, Reino Unido, Moçambique, que é na África, Itália, que é na Europa, Austrália, na Oceania, Bélgica Finlândia, Uruguai, que é a América do Sul, Hispânica, Brasil, América Portuguesa, França e Portugal. Convidados, espos... escritores convidados já confirmados, na Bienal do Livro. Jorge Godin, presidente da FEB, Grupo ânima, eu, Aloysio Silva, Arudo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior. Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, César Saide, Ivana Raizki, o nosso querido José Raul Teixeira, Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, da Federação Baiana, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Rossando Klinge, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, ele mesmo, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pasqual, Sim, Nando Cordel, Paz pela Paz, fechando com ele, João Rocha, todos juntos, de 21 a 23 de maio, de 2021, agenda aí pessoal, porque vai ser uma festa, está chegando o dia, não é isso João? Suas considerações, meu amigo, suas considerações finais em até dois minutos?
5: Me lembrava aqui durante os comentários de vocês, da parábola dos talentos, é, e de um momento que eu vivi Lá no meu passado, um momento de, é, de profundo desequilíbrio, um momento de uma obsessão é, profunda que eu vivi lá atrás. E na parábola dos talentos, né, é, Jesus conta que um Senhor deu cinco talentos a um, três a outro, e um a outro. Viajou, e o que tinha cinco talentos saiu a negociar. O de cinco e o de três. E aí, é, é, negociar, meus amigos, significa que você vai correr riscos. Você vai tomar prejuízo, você vai ter lucro, você vai ficar com medo. Vai ter dia que você vai acordar e vai falar assim: hoje eu não vou, não, hoje eu não estou disposto. Né? Mas no final, o que tinha cinco apresentou cinco, mais cinco, o que tinha três apresentou mais três, e a reação do senhor ao de 5 e ao de 3 foi exatamente a mesma. Servo bom e fiel, entrai na graça do seu Senhor. Presta atenção, meus amigos e amigas. Não importa quem nós fomos. Não importa o que nós fizemos até hoje. Não importa. Importa é quem nós queremos ser. Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.
0: Caramba, muito show, né? Vamos agora aos nossos amigos e internautas. Silvia Freitas, em seguida, depois Chico Mogas.
1: Vamos lá, de antemão quero agradecer aí as florzinhas, coraçõezinhos, o carinho que vocês têm por, pela gente aqui, transborda aí no chat. Gratidão ao João, muitos agradecimentos, João. Estiveram conosco pelo YouTube, João Jorge Pereira de Campos, Francisco Mogas de Santarém, Andréia Rezende de Maripá, é, Lúcia Paz de Bertioga, Enésia Santos de Ilhéus, Sintonia da Paz, Cris Roberta de Guarulhos, Heloísa Diogo do Rio de Janeiro, Rosana Silva de Montes Claros, Ana Nery Magalhães de Cataguases, Eliana Ladeira de Itapetininga, Olga Wilde de Vila Velha, Marilene Lena, de Belo Horizonte, Elizabeth Silva, de Seropédica, Angélica Tiango de Niterói, Luiz Carlos, de Patinga, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Solange Santana, de Paragominas, Isaura Lelone, de Fortaleza, Gilson Oliveira, de Guarujá, Etienne Malta, de Marechal Deodoro, Agessandra Gonçalves, do Rio, Alicia Lima, de Salvador, Adália Monteiro, de Teresina, Jacilene Mendes, de Paulista, Marlene Pérez, do Rio Grande do Sul, João Luiz de Esteio, Norberto Martins de São Paulo, Maria Amélia de Nossa Senhora do Socorro, Cléo Campos do Rio de Janeiro, Conce Maria de Bacabal, Célia Vieira, Célia Mota de Fortaleza, Vânia Marota de São Paulo, Leda Maria de Salvador, Helena Rita de Itaperuna, Pablo Medina de Itapema, Mara Souza de Elise Meudrado, Nelly José, Michele Rafael de Recife, Leonor Paixão de Salvador, Cintia Ramos de Ilhéus, Eliene de Freitas, de Feira de Santana, Ione Ferreira, de Lauro de Freitas, Hilda Luz de Ilhéus, Maria Mônica de Cajazeiras, Paulo Simas, de Marília, Luzinete Teixeira, de Serra, Matos de Teofilândia, Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Campo, Dilbar, o Áureo, a Tânia, beijinho para vocês, meus irmãos, Enolaide Oliveira de Barretos, Leia Zavodini de Sinop, Marta Barcelos de Leopoldina, Silvia Araújo de São Paulo, Rosa e Sérgio de Campinas, Suzana Reis de Ilhéus, Márcia Maciel de Matozinhos, Alice Gavassa de São Paulo, as meninas do Grupo Espírita Amantes da Fé, um beijinho para vocês, Pete Alves de Imbituba, Carlos Teixeira de Astolfo Dutra, Norma Sueli do Rio de Janeiro, Fátima Alves de Guarujá, Juliana Camargo de Itapeva, Teofir, Regina Pissim, de São Paulo, Ana Lúcia Furtado, de Brasília, Lourdes Souza, de Astolfo Dutra, Sidneya Seles, Marise Ineri, de Santos Dumont, Sérgio Rodrigues, de Igarapava, Conceição Coelho, de Prudente de Moraes, Marilu de Aguiar, de São Paulo, Márcia Batista, de Vitória, Amélia Garcia, de Guarulhos, Denise Santos, de Angra dos Reis, Réja do Arar... Ceará, Augusto Barros, Elizabeth Neves de Barretos, Cláia Garcia de Espigão do Oeste, em Rondônia, Ingrid Seis Seifate de São Paulo, Maria Ângela Dias de Campos dos Maria Elizabeth de Cajazeiras, Silene Fonseca de Algarve, Portugal, Silene Fraleone, Jane Gramelique do Espírito Santo, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo. Mir, de São Paulo Miriam Arrache, Gilda Moraes de Fortaleza Maria Luísa e Otamiro de Lisboa em Portugal Vera Rocha Cabo de Santo Agostinho Helenzinha Wolf, Naide de Azevedo Fangnan Campan Simone Araújo e Os Cerqueira de Lauro de Freitas Célia Maria de Salvador e Ara de Assis dos Estados Unidos Sônia Galvão do Rio de Janeiro Luz Oliver, Luiz Gonzaga de Itaperu na Rio de Janeiro Renato Tetel, de Cabo de Santo Agostinho, Joana Ruas, de Montes Claros, Rita Maria, Luiz Pascoal, Risonilda Freitas, de Santo Antônio de Jesus, Patrícia Cavalcante, Lucinéia Souza, de Petrópolis, Cátia Borges, de São Luís, do Maranhão, Celeste Siqueira, do Rio de Janeiro, Márcia Aparecida, de Uberaba, Vitória Abrita, de Cataguases, Grace França, de São Paulo, Soraya Cristina, de Recife, Sandra Palmeira, Geisa Oliveira e Vilma de Feira de Santana. Um abraço para todos vocês.
3: E como diz a Sílvia, estiveram connosco, mas eu vou dizer, ainda estão alguns connosco, nomeadamente o Hélio Tinoco, que hoje tenho que dizer, não é? que ele escreveu, tu disseste o meu nome, eu tenho que dizer o dele também, o Hélio Tinoco. A Valéria Pelucci, o Norberto Martins, o João Melo de Pinhais Paraná, a minha querida Ermelinda Serrano e o, e o marido que está lá ao lado dela, que é o João Serrano, Trabalhadores do Centro Espírita Santarém. Bander Luce Santos. Há aqui realmente no, novas, novos nomes, novos, novos irmãos que vieram aqui comentar. E eh, um grande abraço a, a eles que continuem a, a, a vir e a chamar mais novos para a divulgação do Evangelho. A Goretti Mangia, a Cirleia Aparecida, a Dina Ferreira de Portugal, a Stael Diogo da Stolfo Dutra, a Maria Branco de Portugal, a Marilene Parucci dos Estados Unidos... A Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia Aminda Gomes, também trabalhadora do Centro Espírita de Santarém Hélia Cader, ali junto com a fronteira com o Uruguai A Kelly Luciano a Solange Farelli A Rosiane Devane, novamente cá Bem-vinda mais uma vez a Eliana Alves, Lar Débora Campos, de Goitacazes A nossa comentarista de Algisa Cruz A Cátia Eliane, de Itaguara, Minas Gerais Alvanira Jesus, a Luciana Barca, de Sorocaba de São Paulo, a Márcia Figueiredo, a Ciflorosa Pereira, de Cartaguases, Minas Gerais, a outra comentarista aqui do Café, a Marlene Grimaldi, a Sara Ruela, a irmã da Sílvia, a Ingrid Seifad, Seyf, Seyf, é um nome difícil, mas que é, acho que é a primeira vez que aqui está, uh, espero que amanhã ter a mesma dificuldade e daqui por umas 30 ou 40 vezes vou dizer o teu nome como deve ser, a Fernanda Bodarte. O Sérgio Oliveira de Maripá, a Fátima Jaegi, a Ana Ma Maria Marques de Janga, Pernambuco, a minha prima Isabel Cruz, a Daniel Rosário, a que está em Portugal, mas que é brasileira, a Vera Lúcia de Nuci, a Maria Caneira, de Portugal, a Ione Oliveira, do Rio de Janeiro, a Denise Schimmel, a Maria Ferreira, de Portugal, a Márcia Gonçalves, a Dulcineide. Uh, Boa uh, Chá de Niterói, de Rio de Janeiro a Paula Fritas de Portugal o brasileiro mais português de Portugal, o Edmundo César e o Luciano Diogo da Silva Dutra a Maria Isabel de Portugal Angélica Tiengo a Vitória Brito o meu uh, irmão José Branco trabalhador do Centro Espírita de Santarém Ervanes Soares Márcia Figueiredo esta é a última Uh, no entanto o, o que eu hoje reparei é que realmente muitos novos nomes a virem ao Café com o Evangelho muito bem-vindos que continuem e uma promessa que nós nunca, nem até agora nunca falhamos. amanhã estaremos cá novamente à vossa espera então um grande abraço e um grande beijinho a
0: todos Cê estou, <risos> Silvio, com você Silvio vou colocar aqui, para você ó. diga aí Silvio
1: Manda beijinhos para mim, o Vander Luce, Um beijão para você de além paraíba, tá bom? Ó, com muito carinho.
0: E como diz o Chico, né? Sextou e está terminando. Mas não podemos deixar de falar, pessoal. Olha aí, que legal. ó. Mocidade espírita. Agora temos mocidade espírita. Então, você que tem aí jovem, encaminhe agora com, as, com a internet... Podemos participar de qualquer parte do planeta. Será na, na próxima sexta-feira, que é a abertura, né? mas o pessoal já vai se juntando no grupo. Próxima sexta-feira, 21 horas, para entrar no grupo da Mocidade, o DDD é 2839 seguido, 999-878178. A Mocidade Espírita reúne jovem de 14 anos para refletir e trocar experiência de modo dinâmico e interativo sobre o universo jovem, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí, ó, você que tem filho, você que é jovem, chama seu amigo, vão todo mundo para essa mocidade, hein? mocidade espírita. Agora, pelas redes da internet, aqui também, no apoio do Café com o Evangelho. E... Amanhã teremos uma dama e eu, mais uma jovem. A nossa querida Thaís Serafim. Thaís vai falar da lição número 21. Oração e renovação. Thaís que está com o coração apertadinho, né? Que a tia desencarnou anteontem, a tia quase mãe. Então, a lição que ela vai trazer para nós. Oração... E renovação. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus nos abençoe.